0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich freue mich heute ganz besonders, denn eine Sache gab es hier auf dem Podcast schon lange nicht mehr, nämlich mal einen Einblick in ein Unternehmen und die Personalarbeit äh, eines Unternehmens. Das werden wir hier und jetzt und heute ändern. Ich habe zu Gast Dr. Stefan Manz. Er ist Head of Culture and Col Collaboration at Urban Sports Club und wird uns gleich erzählen, wie die Arbeit dort so läuft. Herzlich willkommen, Stefan. Herzlich
1: willkommen, Gero. Schön, hier zu sein.
0: Ja, freut mich auch total, dass du da bist, ähm, denn ich glaube, dass ihr ein sehr spannendes Unternehmen seid und auch eine ganze Menge ähm, spannende Themen rund um euer Arbeitsmodell und Leadership äh, auf der Pfanne habt. Da wollen wir heute so ein bisschen drüber sprechen, aber erzähl doch vielleicht erstmal ganz kurz zu dir. Wie bist
1: du dahin gekommen, wo du heute bist? Huh, wie bin ich denn gekommen, wo ich heute bin? Ähm, ich versuche es immer abzukürzen. Ähm, ich bin ich komme aus der Unternehmensberatung, nachdem ich ähm, lange Jahre in der Lehre gearbeitet habe und den Weg in das Business gefunden habe. Dann über die Arbeit in Organisationen statt nur mit Organisationen, die mich tatsächlich mehr interessiert hat. Und bin dann von der Beratungsseite in die ähm, erstmal seite gewechselt. Vor allem aber in allen Bereichen, in denen es um Führungskräfte, Unterstützung, Beratung und auch Teamentwicklung geht. Das ist so mein Steckenpferd. Und vor zweieinhalb Jahren äh, bin ich in der Rolle als Head of HR Business Partner beim Urban Sports Club angelandet. Wenn ich mich erinnere, das war noch äh, genau im Februar 2020. Mit, ganz kurz äh, vor einem, Corona. Ja, ganz kurz, sehr unmittelbar. Ich glaube, ich hatte noch so drei Wochen mhm. ähm, Urban Sports pre-Corona ähm, erfahren dürfen. Und dann kam alles so etwas anders, als es ursprünglich geplant war, aber nicht minder spannend. Und seit jetzt einem Jahr, seit ja, einem guten Jahr, ähm, habe ich meinen Scope etwas geweitet und bin beim Urban Sports Club für die Bereiche Culture and Collaboration zuständig, zu denen die Business Partner essentiell gehören, aber eben sich nicht nur darauf beschränkt.
0: Ist, glaube ich, sehr spannend. Ähm, dazu muss man, glaube ich, einmal das Unternehmen ein bisschen besser verstehen. Vielleicht kannst du den Urban Sports Club einmal so ein bisschen vorstellen.
1: Ja, also für alle, die uns noch nicht kennen. Zum Glück haben wir schon eine sehr äh, gute und erfolgreiche Memberbase in Europa und vor allem auch in Deutschland. Wir sind Europas größte Plattform für Sport und Wellness. Also man findet bei uns sowohl die Möglichkeit, onsite halt in ähm, Studios einzuchecken, nicht nur bei einem Fitnessstudio Mitglied zu sein, sondern äh, gleich bei über 20.000. 50 Sportarten können sich die Personen und die Menschen aussuchen und nicht nur Sport machen, sondern auch Wellness, Yoga, Sauna und so weiter. Und eines unserer großen Standbeine, die wir haben und weiterentwickeln, ist der B2B-Bereich. Das heißt, unsere Plattform und unser gesamtes Angebot als Mitarbeiter-Benefit ähm, in die ähm, Unternehmenslandschaft zu tragen, um eigentlich unseren Purpose umzusetzen, nicht nur eigentlich, sondern um unseren Purpose umzu umzusetzen, nämlich Menschen zu einem gesunden, aktiven Leben zu verhelfen. Und das ist unser kleiner, bescheidener ähm, Anteil, den auch unser B2B-Team ähm, leistet. Und dafür sorgt, dass gerade in Firmen die richtige Unterstützung am, 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 am Platz ist, um unser Produkt in die Belegschaft zu tragen.
0: Also das, was ihr da macht, sozusagen mit dem Ziel, Menschen irgendwie gesund zu halten, mit, durch Sport, Bewegung, gesunde Lebensweise, da bist du direkt auf der Sinnebene unterwegs und musst nicht irgendeinen Schlenker drehen, wie das viele Unternehmen machen müssen. Und so <lacht> sehe ich es zumindest. Also ist das aus deiner Sicht auch so?
1: Ja, absolut. Also, ähm, das, das macht es uns ta äh, tatsächlich auch einfacher, ähm, für, für Mitarbeitende im Urban Sports Club diese Frage zu beantworten. Ähm, inspire people to lead an active and healthy life. Gleichzeitig ist es natürlich auch für alle Mitarbeitenden nochmal auch die Frage, wie wichtig ist das Thema Purpose für mich in meiner alltäglichen Arbeit. Und das sieht natürlich von Team zu Team und von Aufgabenbereich von zu Aufgabenbereich auch nochmal anders aus. Ja. Hat aber auch einen sehr, sehr großen Stellenwert in der Art und Weise, wie wir die Herausforderungen der Zukunft auch meistern wollen.
0: Das ist eigentlich ein ganz guter Übergang. Also du hast ja eben schon gesagt, du hast eigentlich unmittelbar vor der Pandemie beim Urban äh, Sports Club angefangen und natürlich war dann so wahrscheinlich, wie bei, wie bei allen anderen auch, so der 15. März so ein magischer Stichtag, wo aus äh, Arbeit vor Ort auf einmal Remote äh, Work wurde. Ich gehe mal davon aus, das wird bei euch nicht viel anders gewesen sein äh, und äh, in deiner Rolle oder auch in deiner damaligen und jetzigen Rolle ist natürlich auch die Frage, wie, wie arbeitet man miteinander? Und sozusagen, was bedeutet das für die Kultur eines Unternehmens? Vielleicht kannst du da einmal erzählen, wie das bei euch vonstatten gegangen ist, zumal ich ja glaube, dass das, was ihr so macht, also mhm. Walk the Talk, selbst auch sportlich aktiv sein, Sportverein, das hat ja auch viel damit zu tun, sich zu treffen, physisch Zeit miteinander zu mhm. verbringen. Das war ja alles nicht mehr möglich. Also vielleicht bei mhm. euch sogar noch eine größere Herausforderung als in anderen Unternehmen, die die ganze Zeit eigentlich schon auch vom Geschäftsmodell sowieso remote und digital unterwegs waren.
1: Mhm. Puh, ja, ähm, 15. März. Es hat uns auch... Ähm, sehr unvorbereitet getroffen, auch so ein bisschen unglaubwürdig. Ich kann mich noch erinnern, dass wir im Team zusammenstanden und versucht hatten, die Situation so ein bisschen einzuordnen für uns. Mhm. Aber es kommt nicht auf uns zu und äh, muss gestehen, wir haben es alle unterschätzt, aber wahrscheinlich sind wir noch nicht die Einzigen, die das unterschätzt hatten. Und dann sind wir erstmal mal ähm, durch die rein operativen Stürme gegangen, mal zu... Ähm, Lernen, äh, wie bringt man sozusagen einmal die Teams in einen Remote-Arbeitszusammenhang? Wie hält man sie dort? Wir hatten ja das Glück, dass wir ähm, von äh, Kurzarbeit profitiert haben. Das heißt, wir konnten das Team ähm, weitestgehend zusammenhalten und ähm, sind auch so dadurch die, ähm, ja, zwei Jahre kann man ja fast mhm. sagen, ne? dann auch einigermaßen gut durchgekommen. Gleichzeitig haben wir aber auch... Ähm, Gemerkt, dass es sehr von einzelnen Führungskräften abhängt, wie gut es gelingt, dass Menschen nicht mehr sich gemeinsam am Arbeitsplatz begegnen. Ähm, wie ich eingangs schon gesagt hatte, wir hatten sehr, sehr schnell ein Online-Angebot auf die Beine gestellt. Das war auch überlebenswichtig. Online-Classes, die wir dann im Alltag genutzt haben, aber es ist nicht dasselbe, wenn man sich über einen Zoom-Call in Kacheln ähm, beim Workout zuschaut oder ob man sich natürlich selber ähm, als Team dabei erlebt und haben daraus unsere ähm, Learnings gezogen, würde ich sagen, die zwei Jahre und sind dann zu einem neuen Arbeitsmodell gekommen, denn nicht alles, was so in der Remote-Zeit erfahren wurde, war auch per se schlecht. Ne? Also wir haben zum Beispiel gemerkt, dass insgesamt ähm, die, die Produktivität durchaus insbesondere in der Anfangszeit hochgegangen ist, ähm, dass Menschen äh, es genossen haben und sich daran gewöhnt haben, natürlich eine wesentlich höhere Flexibilität in der Lebens- und Alltagsgestaltung zu haben. Also nicht nur immer von der Michael-Kirch-Straße aus zu arbeiten, sondern schlicht und ergreifend dort zu arbeiten, wo sie gerade Lust haben. Und zwar äh, länderübergreifend oder ländergrenzenübergreifend. Und gleichzeitig haben wir die Erfahrung gemacht, die ja auch ähm, im März diesen Jahres hat das St. Geiner Institut ähm, für Führung und Personalentwicklung eine Studie veröffentlicht, so eine Längsstudie, ich glaube von 2016 ging die bis 2021 über Hybridarbeit. Mhm. Und äh, die haben in ihrer Studie auch herausgearbeitet, dass sich also ähm, viele Menschen isoliert gefühlt haben, weniger engagiert und auch emotional erschöpft. Und das haben wir bei uns intern natürlich auch wahrgenommen. Und daraus jetzt so die Lehren zu ziehen, auf der einen Seite ähm, diese Flexibilität, ähm, weiterhin zu ermöglichen, auf der anderen Seite äh, uns als, als Team und wie er ja sagte, das, was uns, denke ich, auch intern so stark macht, ne, dass wir uns begegnen und dass wir auch miteinander ähm, Dinge tun, physisch, das zusammenzubringen, hat dann dazu geführt, dass wir ähm, ja, Mitte letzten Jahres in so eine kleine Testphase gegangen sind von knapp sechs Monaten und Anfang dieses Jahres dann hybrides Arbeitsmodell ausgerollt haben.
0: Kannst du das ein bisschen genauer beschreiben? Was macht das bei euch aus? Also beispielsweise könnte ja Hybrid sein. Ähm, wie jeder, jeder Mitarbeitende soll zwei Tage in der Woche im Büro sein. Den Rest der Zeit ist frei verfügbar. Oder man sagt, äh, nur auf Anordnung, wenn es besonders wichtig ist, müssen ihr alle im mhm. Büro treffen. Wie ist mhm. da euer Regelwerk? Wie geht ihr damit um?
1: Ähm, tatsächlich sehr flexibel. Mhm. Ähm, die Regel, die es tatsächlich gibt, ist, dass... Ähm, jede Mitarbeiter ähm, in einem, einem festen ähm, Standort zugeordnet ist. Das kann hier in Deutschland sein oder eben auch ähm, in, in, in den anderen europäischen Standorten, die wir haben. Aber es gibt eine klare Zuordnung zu einem Standort und der Standort ist in der Regel auch der Standort, äh, in dem vor allem die Teamarbeit stattfindet. Also wenn mein Team überwiegend in Berlin arbeitet, dann ist auch mein zugeordneter ähm, Standort Berlin. Mhm. Davon abgesehen ähm, ermöglichen wir es allen Mitarbeitenden, bis zu vier Monaten im Jahr aus dem europäischen Ausland herauszuarbeiten. Und wir überlassen es den Teams in ihrer Selbststeuerung bzw. den team Teamleads, ähm, in welcher Frequenz und wie häufig sie sich äh, im Büro sehen wollen. Also ähm, Beispiel in meinem Team sehen wir uns ähm, geschlossen auf jeden Fall immer einmal die Woche. Wer möchte, kommt auch noch mal einen zweiten Tag rein in der Woche. Ähm, manche sind auch noch länger da, aber das ist sozusagen der Rahmen bei uns. Wenn ich jetzt an unser Partnermanagement-Team denke, die ähm, weiter verstreut auch über die gesamte Republik unterwegs sind, dann haben die so alle sechs Wochen ähm, tatsächlich ein mehrtägiges Meeting und Get-Together vor Ort und sind ansonsten überwiegend remote unterwegs. Also es ist ähm, sehr auf die Bedarfe der einzelnen operativen Einheiten ausgerichtet und auch Teams ausgerichtet, wie wir dann dieses hybride ähm, Modell füllen. Führt allerdings dazu, dass ähm, das Arbeiten in Präsenz und Miteinander ähm, sich verändert und auch gute Gründe braucht. Und damit mhm. verändert sich auch so der Fokus im Team. Wie schaffe ich gute Zusammenarbeit im Team und was hat es wiederum für Auswirkungen auf die Führungsrolle und ja, da haben wir einige Erkenntnisse gesammelt in den letzten zwei Jahren, die wir hoffen, in die Zukunft zu tragen. Also da sind wir sozusagen in einer Art ähm, Anfangsphase und kann vielleicht ein bisschen was von der Werkbank hier berichten, was wir jetzt so in den letzten Monaten eingeführt haben.
0: Ja, super gerne, klar. Also sozusagen aus dem operativen äh, Herzen des ähm, Sports Club. Was, was waren das für Erkenntnisse und woran arbeitet ihr
1: da gerade? Also die Erkenntnisse selber sind jetzt äh, gar nicht so äh, Rocket Science oder ähm, so wahnsinnig neu. Ne? Wir kennen die ja alle aus dem Umfeld New Work. Mhm. Wir haben, wie glaube ich, ganz, ganz viele andere Unternehmen auch. Also gerade so in der Wissensökonomie, das ist ja, ich glaube, das muss man auch nochmal relativieren. Ne? Wir sind ein, ein Tech-Unternehmen, das heißt, ähm, ich würde uns so dem Feld, dem sozialen Feld der Wissensökonomie zuordnen. Das heißt, wir arbeiten mit dem, was unsere Mitarbeitenden zwischen den Köpfen haben. Und außer äh, ein bisschen Equipment brauchen die auch nicht viel, um produktiv zu sein. Das sieht in anderen, äh, gerade Industriebereichen, natürlich anders aus. Ähm, für uns ähm, haben wir ähm, die Erkenntnis gezogen, dass ähm, aus New Work kommend, aus, aus den Gedanken, diese, ähm, dieser Fokus auf Servant Leadership, auch nochmal gefüllt mit, dass eine Führungskraft eher ähm, die Aufgabe übernehmen muss, im Gegensatz zum früheren Command und Control, ähm, Sinngebungsprozesse, das klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, Sinngebungsprozesse im Team zu ermöglichen. Gerade in den Momenten, wenn ein Team sich, und das ist bei uns ja dann in diesem hybriden Arbeitsmodell auch sehr oft der Fall, sich eben nicht physisch an einem Ort mhm. zusammenfinden können. Was meine ich mit Sinngebungsprozesse? Äh, Pro, ähm, Prozessen heißt im Prinzip dafür zu sorgen, dass ein gesamtes Team in der Lage ist, eine ähnliche Form von ähm, Zusammenhang und Wirklichkeit, mit der sie umgeht, zu schaffen. Und dafür braucht es eine gesonderte Funktion und die nimmt bei uns die Führung ein und damit ändert sich die Führungsrolle auch. Ja, das ist Super.
0: ja mega spannend, wenn, denn ich kann mir vorstellen, dass Führungskräfte aus der Vergangenheit möglicherweise oder mit Sicherheit ja dann auch ihre Rolle sozusagen erstmal rekalibrieren müssen und es mag ja auch vorkommen, dass jemand, der unter alten Bedingungen eine gute Führungskraft war, Stichwort Command and Control, sich jetzt vielleicht gar nicht so leicht damit tut, denn äh, dieses, äh, dieses, diese Art von Leadership, die du eben ansprachst, hat ja ganz viel auch mit Argumentation, mit Sinngebung, mit sozusagen Verständnis erzielen und vielleicht auch Kompromisse aushandeln zu tun. Mhm. Ist ja durchaus, sind das andere Skills und Kompetenzen. Ne? Habt ihr da eure mhm. Führungskräfte geschult oder hat sich das zufälligerweise so ergeben, dass, dass sie sozusagen von dem alten Style gut in, in ein neues Denken gelangt sind?
1: Mhm. Ähm, ich antworte mal darauf mit einem, ist im Prozess. <lacht> wir ja. haben auf der einen Seite, haben wir wie viele andere Startups auch ein sehr junges Führungsteam teilweise, ähm, auch sehr erfahrene dabei. Ähm, insgesamt ist sozusagen der Stil, den wir versuchen, in die Organisation zu, zu tragen. Also wenn man fragen würde, ne, welchen Führungsstil würden wir uns wünschen in der Zukunft, dann ein Verständnis für einen wertebasierten Führungsstil. Mhm. Und wertebasiert heißt jetzt nicht einfach nur, ne, habe irgendwie immer die Unternehmenswerte im Kopf und ähm, schau mal, was put yourself in the shoes of others, embrace vulnerability oder surf the wave of change nur mit drei von unseren sechs Unternehmenswerten zu nennen für uns meinen, sondern wertebasiert heißt tatsächlich ein Gespür dazu für dafür zu entwickeln, ähm, was was möchten, was, was möchten die Menschen, mit denen ich im Team arbeite, was ist ihnen wichtig in dem Moment und warum handeln sie auch in einer gewissen Weise ähm, sinnvoll, also ne, auf den Wert hinbezogen, etwas, was ihnen wichtig ist. Mhm. Dieses Zusammenwirken von Motiven, von der Antriebsenergie und den Werten im Blick zu behalten, das ist sozusagen das, was wir versuchen, die Organisation zu tragen und ähm, dass wir Zeit brauchen. Und es braucht vor allem eine offene Feedbackkultur, das ist so der eine ähm, Hebel, an dem wir arbeiten. Und der andere Hebel ist ein Leadership Development Programm, mit dem wir jetzt insbesondere mit den jungen Führungskräften, die noch unerfahrenen Führungskräften gestartet sind und zum Ende des Jahres hin dann ähm, ja so die, die alten ähm, Führungskräfte und ähm, ja, dann, dann auch mit hineinholen. Mhm. Parallel dazu, und da kommen jetzt unsere Business-Partner mit ins Spiel begleiten wir gerade junge Führungskräfte, die das erste Mal in diese Rolle kommen, in einem 100-Tage-Programm, die genau diese Fragen in einem schon eher Coaching-Ansatz mitnehmen, nämlich, was bedeutet das für mich persönlich, was sind meine eigenen Motive, was sind meine eigenen Werte und wie übersetze ich das jetzt quasi in dem, in dem Arbeiten mit meinen Mitarbeitenden, ne, sodass sozusagen die ähm, Führungs-, der Führungsscope oder die Führungsrolle, und das komme ich auf dieses New Work-Programm äh, buzzword zurück, stärker eigentlich in die, in die Funktion äh, moderieren, Räume schaffen, also facilitieren von Sinngebungsräumen im Team, weniger eigentlich hineingeben und kommandieren und coachen ähm, erfordert. Ich und daran arbeiten wir, an diesen Rollen. In, dem Führungs hm. in, in unserer Führungskräfteentwicklung. Das,
0: das ist ein anspruchsvoller Weg, der sicherlich seine Zeit braucht. Und mein Eindruck ist ja oft, weil du über sozusagen eine Sinnebene auf Teams sprachest, was ich genauso auch unterschreiben würde. Aber meine eigene Erfahrung ist so ein bisschen, wir entwickeln uns zu einem Führungsstil, der immer individueller auf die sozusagen. Bedürfnisse ja wirklich von Individuen eingehen muss und da sozusagen auch auf einer Sinnebene aushandeln muss, was ist jetzt sozusagen wichtig für die Organisation mhm. und wie weit ist das Individuum bereit, darauf einzugehen mhm. und wo muss die Organisation vielleicht auch mal sagen, okay, also mhm. ich sehe, du hast Eltern, die gepflegt werden müssen oder kleine Kinder und ich nehme darauf Rücksicht. Das sind mhm. natürlich alles so Effekte, die in äh, Arbeitgebermärkten, wie wir sie früher hatten, gar nicht unbedingt notwendig waren, weil der Markt mhm. insgesamt anders war. Jetzt haben wir eigentlich äh, eine Engpass-Situation, die uns auch begleiten wird die nächsten zehn Jahre auf der arbeitnehmenden Seite. Und das setzt natürlich voraus, dass ich immer individuellere äh, eigentlich Dialoge führe. Ne? Würdest du das unterschreiben oder sagst du, nee, äh, das sehe ich nicht ganz so?
1: Das mache ich mal ein diplomatisch-juristisches Sowohl-als-auch. <lacht> ich glaube, dass Menschen, die in, in Arbeitskontexte gehen und ähm, arbeiten, mehr als es vielleicht früher der Fall war, und ich komme wieder auf diese Wissensökonomie zurück, in der wir arbeiten, also mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben, sind erleben wollen in ihrer Arbeit. Die wollen wissen, warum sie etwas tun und die wollen, die, die wollen sich als, als wirksam und, und ähm, sinnhaft erleben. Ja. Ich würde es auch nicht pauschalisieren auf die gesamte Arbeitswelt, aber das ist sozusagen, ähm, das sind die Menschen, mit denen wir zu tun haben und mit denen wir arbeiten. Und ähm, auf die müssen wir uns natürlich einstellen. Und ähm, dass wir in einer Welt zunehmender Individualisierung leben, ist, glaube ich, auch kein Geheimnis und dass ähm, Arbeitgeber und Organisationen sich darauf einstellen, auch nicht, denn, und äh, das ist so eine meiner Grundüberzeugungen na, oder oder Grundparameter für die gesamte Organisations- und auch äh, Personalarbeit, ist die, dass eine Organisation letztlich nichts anderes ist als die Gesamtheit aller Menschen, aller Individuen, die bereit dazu sind, ihre Lebenszeit dafür zu investieren, ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Stichwort Purpose. Und wenn wir in Organisationen es nicht schaffen, diese Klammer zu, zu stiften, dass Menschen freiwillig äh, miteinander arbeiten, dann haben wir hohe Fluktuationen und ähm, da jeden Tag mal ein Stückchen besser zu werden, ich glaube, das ist unsere Herausforderung und auch Aufgabe und Verantwortung als Führungskräfte und eben dann dafür zu sorgen, dass es den Menschen, wenn sie bei uns ein, in der Organisation arbeiten und sich committen ähm, und die Organisation mit uns bilden, ähm, auch das bestmöglichste, äh, die bestmöglichste Lebenserfahrung sammeln können, die wir ihnen bieten können. Ne? Ich will nicht sagen, dass es optimal ist, aber danach zu streben, dass Menschen diese Sinn-Erfahrung für sich, Wirksamkeit auch leben können. Und das also, ist natürlich ein, ein Trade-off. So. Also du kommst ja nie irgendwie an den Idealpunkt, aber es zumindest im Kopf zu behalten und es auszubalancieren, ist, denke ich, auch der Antrieb gewesen zu sagen, wir gehen diesen Weg in eine hybride Arbeitswelt mit dem Urban Sports Club.
0: Da würde ich völlig unterschreiben, was du sagst. Da denke ich wirklich gleich drüber. Jetzt auch mal unabhängig von meiner Rolle hier als Blogger und Podcaster. Bin ja auch Geschäftsführer eines Unternehmens. Da, da würde ich das komplett unterschreiben. Ist sicherlich auch ein bisschen zielgruppenabhängig, hast du ja erwähnt. Also, wer sind die Mitarbeitenden im jeweiligen Unternehmen? Da mag das ein bisschen differieren, aber äh, ja, wenn du in der Wissensökonomie unterwegs bist, äh, ich glaube, da gibt es keine Alternative dazu. Und ich wollte dich eigentlich nur mal fragen, was die großen Challenges nach vorne raus sind, aber ich glaube, die hast du gerade schon implizit mitbeschrieben. Ne? Es ist im Grunde genommen, diesen Weg äh, zu starten, das habt ihr schon gemacht, ihr seid mittendrin und äh, sozusagen das konsequent weiter in die Organisation zu bringen. Das ist wahrscheinlich mit die größte Herausforderung und wenn es klappt, dann hast du im Ergebnis äh, zufriedene Mitarbeitende, äh, die ihren Wertbeitrag leisten und eine geringe Fluktuation. Das ist, glaube ich, äh, der, der absolute Wert, der dadurch entsteht.
1: Ja, Gero, ich würde es vielleicht sogar noch mal ergänzen durch zwei weitere Aspekte. Gern. Also, ähm, was sind Challenges, die wir im Bereich... Ähm, Culture and Collaboration sehen und eigentlich in der ganzen People-Experience-Organisation. Ich glaube, das, das eine ist, ein hybrides Setup zu finden, das eine gesunde und authentische Kultur einerseits mhm. erhalten kann und auch noch ausbauen muss ne? und, und gleichzeitig, dass wir uns in eine Richtung entwickeln, die für uns erstrebenswert ja ist. Also ähm, eine ein Herzensangelegenheit, ähm, die ein bisschen ressourcenlastiger ist, aber eine Herzensangelegenheit meinerseits ist, ähm, jetzt in der zweiten Jahreshälfte, vielleicht braucht es auch noch ein bisschen länger, in der ähm, Organisationsweite Diskussion darüber einzusteigen, was ist eigentlich die Zielkultur 2025 oder vielleicht auch darüber hinaus. Was ist eine Zielkultur, in die wir uns entwickeln wollen und um auch wirklich Kulturentwicklungsarbeit betreiben zu können. Du kannst ja nichts managen, wenn du nicht weißt, wohin. Ähm, na, das ist sozusagen die eine Herausforderung. Die andere Herausforderung ist, glaube ich, ganz ganz hands-on, pragmatisch Gründe zu schaffen, dass Menschen Lust haben, ins Büro zu kommen. Also <lacht> ja. ähm, Dass sie, dass sie ähm, sich entscheiden, ich lebe in Berlin, ich lebe ein bisschen am, Ort, ähm, am Stadtrand von Berlin ähm, und ich kann auch nicht verhehlen, dass das ein oder andere Mal ich mir morgens denke, fahre ich jetzt rein oder fahre ich jetzt nicht rein, nehme ich insgesamt zwei Stunden Pendel Klar. am Tag in Kauf oder eben nicht ähm, und da müssen wir gute Gründe schaffen, wir müssen Anreize und, und ähm, Lust machen, ins Office zu kommen und das schaffen wir, glaube ich, vor allem, indem wir Unsere, unsere Offices mehr als Begegnungsräume für sozialen Austausch, für Spontanität und vor allem auch kreatives Arbeiten nutzen, als es in der Vergangenheit der Fall war, wo wir uns eher dann mit unseren Laptops hinter Monitoren versteckt haben. Absolut. Das wird, das wird eine weitere Challenge sein. Da, glaube ich, gibt es noch kein Patentrezept. Wer immer ähm, sich auf der gleichen Challenge da draußen befindet und vielleicht schon ein paar gute Ideen <lacht> hat, ist herzlich eingeladen, äh, mal Kontakt mit mir aufzunehmen.
0: Also Ich glaube, auf der Challenge genau. befinden sich ganz viele. Die Frage das ist immer, wie, wie gut die Ideen sind und ob die Ideen sozusagen zum Erfolg führen. Aber das ist gerade im Werden, denn dafür ähm, befinden wir uns ja gerade in einem riesengroßen, wie ich das immer beschreibe, Sozialexperiment. Das, was gerade passiert <lacht> mit der Pandemie, haben wir alle so noch nicht erlebt und im, Im Kontext mit der Digitalisierung haben wir halt ganz andere Möglichkeiten, als das noch vor fünf oder zehn Jahren der Fall gewesen wäre. Mega spannende Zeiten. Ähm, du, wir können das Gespräch gerne mal in einem Jahr fortführen und gucken, äh, wo ihr dann dasteht. Für heute sind wir schon ziemlich am Ende der Zeit. Ich habe noch eine letzte Frage. Vielleicht noch ein Inspirationstipp von dir. Gibt es irgendwas, ja. äh, was du den ZuhörerInnen hier mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ähm, vielleicht eine Inspiration. Ich habe ja vorhin so ein bisschen von Erschöpfung, emotionale Anstrengung, auch unter Corona gesprochen. Mhm. Das, was mir da sehr geholfen hat, war die Entdeckung eines Niederländers, dass man durch Atemtechnik, das ist jetzt vielleicht auch nicht so wahnsinnig revolutionär, aber durch Atemtechnik hervorragend seine Selbststeuerung und sein, sein Mind steuern kann. Also Wim Hof ist eine Inspiration, mhm. die ich ähm, aus den letzten zweieinhalb Jahren mit mir nehme. Nicht nur seine Atemtechnik. Ich dusche schon seit vielen, vielen Jahrzehnten kalt, aber habe das jetzt mal in eine ordentliche Wim Hoff'sche Struktur gegossen und das tut mir sehr gut. Also sehr
0: spannend. Habe ich noch nicht von gehört, werde ich direkt auch mal verlinken. Gibt es auch eine Webseite zu wimhoffmethod.com Hänge ich äh, einfach richtig. mal mit rein. Danke für den guten Tipp. Gerne. Hat total und? Spaß gemacht, Stefan. Dir wünsche ich jetzt erstmal weiterhin viel Spaß, äh, vor allen Dingen und natürlich auch Erfolg beim weiteren Weg äh, im Urban Sports Club. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir Zeit für
1: Saatkorn genommen hast. Vielen Dank, Gero, für dein Interesse, für die Fragen und dafür, dass du und äh, alle da draußen euch die Zeit genommen habt, doch dem zuzuhören. Vielen Dank und vielleicht in einem Jahr dann wieder. ne? Exakt. Also bis bald, Stefan. Ciao.
0: Tschüss.